0: Formato Podcast. Historias con voz propia.
1: A tu ritmo. El podcast de los corredores populares, con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más. Esto es A Tu Ritmo, el podcast dedicado al mundo de los corredores populares del atletismo, hoy sobre todo del maratón. Chema Martínez Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Hola Luis, pues nada, bienvenidos a todos y bienvenidas al programa número 7 de la temporada 12 de A Tu Ritmo.
2: 12 temporadas, ¿eh? ya vamos por la número 12 y poquito a poco arrancando... Eh, porque llevamos apenas siete capítulos pero adentrándonos ya en el otoño de lleno en el otoño de maratones porque ayer por ejemplo asistimos a la maratón de Nueva York que eh, hemos asistido recientemente en el cambio al calendario de otoño a la maratón de Londres pero nos queda por delante pues mucho mucho por recorrer en España sobre todo teniendo la maratón de Valencia ahí en el horizonte como la más importante de nuestro país ahora mismo. Vamos a hablar de maratones, pero es que resulta que hay otra maratón que justo a la vuelta del otoño, ya cuando empiece el invierno, eh, eh, va a celebrarse, eh, además pues eh, teniendo en cuenta que ha crecido tanto eh, en calidad, eh, en número de personas, en número de participantes y sobre todo ...en marcas, que, que está ahí también... ...en el top de nuestras grandes maratones en España... ...y es la Maratón de Sevilla... ...con el, eh, el gancho de la Maratón de Sevilla... ...vamos a hablar del entrenamiento de maratón... ...en este caso, eh, con una maratón además... Eh, ...llana, como decimos, con unas características muy, muy particulares... ...pero el entrenamiento de maratón, ¿verdad Chema? ...es un entrenamiento que en general salvo por una maratón muy específica o muy concreta, pues más o menos siempre es el mismo dependiendo de la carrera que vamos a participar o de la carrera de 42 kilómetros en la que participemos, ¿no? Bueno, sí, a ver,
1: cada cada preparación de maratón es distinta eh, no solo manda la carrera, manda cuándo se celebre y sobre todo manda quién la vaya a correr, ¿no? Qué experiencia tenga, qué expectativas y con qué preparación de base venga y vamos a, a compartir experiencias con dos súper entrenadores que nos van a hablar de ello, pero es que eh, decías del maratón de Sevilla justo hoy hoy lunes 7 de noviembre, que es el día estamos grabando y subiendo este episodio. Faltan 105 días para ese maratón de Sevilla, es decir, 15 semanas. Estamos en el en límite el clásico que siempre se habla, las 14, 15, 16 semanas de preparar. Entonces, todo lo que vayamos a comentar hoy, pues vale para la gente que ya vaya a ir a Sevilla, pero puede valer para cualquiera que vaya a preparar, pues Cualquiera de esas maratones que van a venir en primavera, pues hablamos de Barcelona, de Madrid, de, de cualquiera de las internacionales que suceden a partir de, de 2023. Así que, bueno, a ver si aprendemos
2: mucho hoy. Seguro que vamos a aprender mucho porque ya os anuncio que las personas que nos van a acompañar son Pablo Villalobos y... Rodrigo Gabela, o sea que no solo saben mucho de maratón sino además saben mucho del maratón de Sevilla por diferentes circunstancias vamos a ir arrancando, después si sí, acaso comentaremos algunos otros temas al finalizar esta parte de maratón pero hoy sí, hoy de nuevo volvemos a los 42 kilómetros y sobre todo a dar muchas ideas, muchos consejos sobre cómo se prepara una distancia como esta tan mítica, tan especial y que tanto nos gusta a los corredores
1: esto es A Tu Ritmo, con Luis Blanco y Chema Martínez
2: Pastor. Bueno, y Pablo Villalobos, que nos acompaña también ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
0: Hola, buenas, muy bien.
2: Se puede decir que Pablo es nuestro entrenador de cabecera, básicamente porque además es el entrenador de, de los grupos de A Tu Ritmo, de René 51 y de otros muchos eh, grupos, en el caso de Madrid, que son presenciales y luego además también online, por supuesto. Él también es eh, atleta, ahora volcado en el mundo del trail, pero ha sido también atleta top internacional eh, de nuestro país y, sobre todo, pues especializado en, en maratón. O sea, que lo tiene todo para hablar de, de este tema hoy. Y, y Rodrigo Gabela, ¿qué tal, cómo está, Rodrigo? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, pues Rodrigo, ¿qué vamos, a, ¿qué vamos a decir de él? Pues uno de los grandes entrenadores que conocemos en, en este país, pero sobre todo también gran maratoniano que llegó a tener el récord de España de maratón allá por principios de los años 90, que además conoce mucho la maratón de la que vamos a hablar ahora y a partir de, esta, de, de este momento, como decía antes Chema, faltan 15 semanas para la misma, que es la maratón de Sevilla porque es el director técnico de, de esa maratón. Así que Rodrigo, toda esa experiencia volcada en organizar una maratón. Eso es también algo que tiene que valorarse por parte del corredor, ¿no?
3: Bueno, no, no sé en este caso si de cara a preparar el maratón eh, el que yo organice maratones servirá de mucho. Yo creo que aquí Pablo, como entrenador, les va a poder dar más consejos concretos de cara a preparar bien un maratón y en este caso pues el de Sevilla
2: yo lo decía al contrario el hecho de que tú hayas ah. sido un gran maratoniano y sepas tanto desde el maratón pues puede contribuir a que la carrera pues además también sea buena para los corredores porque no está hecho por un cualquiera no está diseñada por un cualquiera a qué me refiero
3: bueno intentamos desde la primera edición pues siempre buscar lo que lo que a los corredores nos nos interesa más no pues para que el maratón Dentro de, lo de la dificultad que tiene correr 42 kilómetros, que sea lo más amable posible, ¿no? Muy llanito, eh, buscar que no haya demasiados giros, que el suelo sea liso y firme, pues esos pequeños detalles, los habitamientos que estén bien distribuidos, que no falte nunca agua, que haya buenos servicios médicos, que las calles estén cortadas y que puedan correr con... Con la mayor soltura posible Que sean anchas, pero bueno No siempre conseguimos todo lo que queremos Pero cada año vamos mejorando Un poquito más
2: Claro, Lo importante aspecto. es que lo que queréis eh, hacer Es lo que es bueno para el Corredor Popular Porque bueno, vosotros sois claro. atletas, corredores eh, Motorpress Ibérica, que es la compañía que está Evidentemente en la organización de, del Maratón de Sevilla eh, Lo recordamos, desde hace ya varios años Pues eso eh, es, eh, Está llena de de, o sea, de personas que, que ante todo son deportistas sí. Y eso es lo que, lo que sí, se sí. nota, ¿no? Somos todos corredores los que estamos en el equipo. Sí. Bueno, ahora hablaremos un poquito más de lo que es el entrenamiento del maratón y todo lo demás, pero de... no sé si ¿quién me quiere contar. Pablo, vamos a preguntárselo a Pablo. Eh, es cierto que si hoy están Pablo y Rodrigo juntos aquí es porque también hay eh, algo que anunciar ¿no? desde el punto de vista de entrenamiento que involucra a Pablo en el maratón de Sevilla. ¿no? Cuéntanoslo.
0: Bueno, pues sí, pues eh, bueno, yo también tengo no tanta relación con el maratón de Sevilla como, como Rodrigo, pero la verdad es que es el maratón que más veces he corrido. Creo que he participado en él en seis ocasiones y, y lo he acabado cuatro de ellas, o sea que, que, que me lo conozco bien y los cambios del recorrido que, que ha habido estos años y, y bueno y al final pues es un, yo creo que es uno de los recorridos, es uno de las maratones de referencia eh, en España y no tiene nada que envidiar a ningún maratón a nivel a nivel europeo. Tú, tú fuiste, y, tú fuiste, y fuiste luego, campeón, bueno, pues, ¿no? Fuiste campeón de que, España en Sevilla, ¿no? Sí.
2: Te digo que tú fuiste sí, campeón de España Sevilla, ¿no?
0: Además, o sea que -Sevilla, tienes Sevilla sí, 2011 que... la primera vez. O sea, fui segundo en 2010 en mi debut en, en la distancia, o sea que, que bueno que es un maratón con el que tengo mucho mucha relación y, y para el que es un placer pues eh, participar cuando puedo y en este caso pues colaborar ¿no? con la organización del maratón pues ya sabéis que, que es habitual al final la, la, la inscripción en un maratón como el de Sevilla que tiene proyección nacional e internacional pues es, es muy amplia al final en Madrid hay muchísimos corredores eh, por suerte lo vemos cada día pues en el Retiro y los diferentes parques hay cientos y, y miles de corredores muchos de ellos se animan con esta distancia tan mítica como has dicho tú antes y muchos pues están inscritos en el maratón de Sevilla y la organización lo sabe y bueno pues de cara a, como ha comentado Rodrigo pues facilitar todo lo posible que, que, que esa preparación y esa experiencia no que ya eh, hablamos de experiencia no no solo es correr el 19 de febrero de 2023 el maratón los cuarenta y dos kilómetros sino todo lo que conlleva, ¿no? La preparación, todos esos meses previos, semanas de entrenamiento, eh, pues eh, intentar facilitarlo y darle las mayores facilidades a los, a los corredores para preparar lo mejor posible pues esa, ese sueño de, de acabar sus 42 kilómetros o de hacer su marca personal y, bueno, pues ahí va a enlazarse un poco con esa colaboración con todos los grupos que tenemos de, de corredores de entrenamiento en Madrid pues que, bueno, pues estas 15 semanas, 16 semanas que, que quedan, pues que puedan eh, compartirlos con nosotros y poder pues, eh, estar hasta el maratón, hasta el 19 de febrero, pues eh, entrenando con los grupos que ya están conformados aprovechando esa esas ventajas, ¿no? De que puede aportarnos el entrenamiento en grupo, que es eh, bueno pues por compartir entrenamientos, tener un, un punto de apoyo tanto emocional como de bueno pues de poder eh, compartir con otros atletas del mismo nivel o de otros niveles eh, esos días de entrenamiento y luego sobre todo pues aglutinar también en lo posible, con corredores que estén preparando un mismo objetivo, con un nivel similar, pues que puedan aprovechar y, y bueno, tener ese ese extra de, de, de motivación y de pique, entre comillas, en los entrenamientos, pues para exprimirse un poquito más y buscar esos objetivos que, que tiene cada uno en mente, ¿no?
2: Hablábamos antes, Rodrigo, del valor añadido que hay que aportarnos en las carreras, esto también, ¿no? Desde hace muchos años, eh, el poder llevar, asociado al maratón o a la relación que tiene el corredor con el maratón, vía inscripción y demás, eh, un plan de entrenamiento, pero llevado por un sí. profesional, por un entrenador, ¿no? Claro. No, no ese que te descargas de internet, que a veces, incluso ojo, ahí también incluso planes tuyos que están muy bien de internet, pero joder, lo ideal es que esté precisamente el entrenador vigilando que estás cumpliéndolo bien o que un día, si no has hecho algo, al día siguiente pues eh, cambies eh, sobre la marcha el entrenamiento que estaba previsto, ¿no? Eso es lo ideal.
3: Claro. A ver, el entrenador, eh, sobre todo, te, te informa y te forma o sea, un plan de entrenamiento por internet cuando estás empezando eh, a veces es difícil de seguirlo porque no tienes una referencia previa, el entrenador te va a aclarar todas las dudas que tengas te va a explicar cómo hay que hacer un estiramiento cómo hay que hacer un abdominal, cómo hay que rodar cómo tienes que hacer unos cambios unas series, o sea, te lo va a explicar todo él te va a frenar muchas veces y sobre todo te va a motivar porque eh, al final cuando uno entrena solo no tiene, cuando tiene dudas no sabe, no sabe a quién acudir para que le dé esa seguridad, o sea, confianza que, que le genera las dudas. Sin embargo, un entrenador, eso es fundamental porque sabe cómo has entrenado, lo que has entrenado y a veces nos ha pasado a todos y, y le pasa a todos los corredores populares. Llega un momento que uno pues no sabe si va bien, si va pasado, si eh, le, le, le genera dudas y el entrenador pues está ahí para decirle, tranquilizarle, pues vas muy bien, tú tranquilo, a veces uno está cansado, ahora ya descansaremos… Y eso no lo puede sacar en ningún plan por, por internet. Eso solo te lo puede dar un entrenador en, en persona. Y si además, eh, en el caso de Pablo, que ha sido un deportista de élite internacional de primer nivel y tiene a cientos de corredores que entrena una experiencia acumulada con corredores de pues, aficionados populares de todos los niveles, eso le da un doble plus, ¿no? Con lo cual pocos pueden decirlo. Hay entrenadores que tienen la experiencia con, con corredores populares, pero no tienen la experiencia de de haber competido al más alto nivel, y eso te da un plus sobre otros, ¿no? Yo creo que es una ventaja, y aquellos que puedan ir a entrenar con él, pues yo diría que es un privilegio, pocos pocos atletas o pocos corredores pueden decir podrían decir eso, los cientos que entrena él, ¿no? Nada más.
2: Sí, eh, bueno, eh, eh, aquí Chema tiene... El, el privilegio no solo de que Pablo le entrene o le haya entrenado también yo también por supuesto pero sobre todo de, de poder trabajar con él porque Chema es entrenador a otro nivel o sea no quiero tampoco quitar mérito a lo que sabe Chema y lo que no, dice, no, no, no. Pero, no pero en el caso no, de Chema
3: no, yo, yo, yo estoy hablando de pequeños plus ¿no? que, que te aporta el, sí, sí, no, el no, 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 no. mayor conocimiento
2: no que, quería decir porque quería introducir a Chema para que Chema también pues eh, sume algo más a todo esto que estamos comentando y alguna pregunta sobre todo porque Chema además puede trabajar, trabaja con, con Pablo habitualmente y, y, y ve también cómo es ese trabajo de, sí. de Pablo y, y sobre todo también has vivido sí. también tus preparaciones de maratón, ¿no? Chema?
1: Sí, yo a, a, al, al revés, eh, Rodrigo. Yo, yo, sí, yo, yo sí, que le quiero dar mucho más valor a, a mis intervenciones para darle mucho valor a Pablo. Evidentemente no, no para quitármela a mí, pero en cierto modo sí. Yo todavía me considero, yo siempre digo que soy el becario de Pablo, o sea, yo me considero alguien que, que bueno pues me he formado y que me gusta y que intento aprender todo lo que puedo. Y tengo la fortuna de, de trabajar de, de la mano de Pablo. Y, y precisamente justo ahora estamos trabajando con un grupo eh, que van a correr otro maratón eh, próximamente y que están entrenándolo en grupo. Van a incluso debutar tres personas. Y, y quiero dar paso a Pablo con una pregunta muy especial, pero creo que es importante eh, reforzar todo lo que acaba de decir Rodrigo, ¿no? El por qué es importante trabajar en grupo y trabajar con alguien que te vea y que te conozca. Y yo... Creo, y no sé si Pablo está de acuerdo, que una de las cosas, por ejemplo, más importantes y que más dudas genera al que está entrenando un maratón es, bueno, vale, sí, todo esto muy bien. ¿Y a qué ritmo tengo que correr un maratón? ¿A qué ritmo se entreno para...? ¿Y qué hago? ¿Y me puedo poner un objetivo de cuatro horas, de cuatro horas diez? Pues, joder, al final yo esto me lo estoy encontrando y sí que lo estoy viendo que sí, sí, sí. alguien que no tiene experiencia preparando o un plan de internet, como decimos, no te lo va a aportar. Pero en cambio alguien que te está viendo claro. y que te conoce y sabe cómo es de qué va esto, pues te va a decir, mira, te estás pasando, estás siendo muy optimista, o al contrario, exprímete un poquito más porque puedes dar algo más de ti, ¿no? No sé, Pablo, si coincides.
0: Sí, bueno, ahí hombre, siempre se juntan, yo siempre un poco con, con lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? Se junta por un lado la experiencia de muchos años. Eh, preparando maratones eh, yo mismo y el conocimiento que, que, que adquieres durante bueno, pues tu formación como entrenador y toda la experiencia que tienes como atleta de haber vivido, pues, qué significan todos esos parámetros del vo 2, de trabajar en el umbral, de, de la recuperación, de los controlados, de, de, del sí. intervalo extensivo, etcétera, etcétera, que tú sabes muy bien eh, qué sensaciones, y lo has vivido en primera persona, y sabes muy bien cómo transmitir esas esas sensaciones que tienen que vivir los deportistas, ¿no? No solo decirle, tienes que hacer tantos tantos cambios de tanto tiempo, de tanta distancia a tal tiempo, sino que además decirle, oye, pues tienes que tener estas sensaciones, tienes que acabar el entrenamiento con estas sensaciones, porque si no te has pasado de rosca o, o estás yendo sí, demasiado claro. fácil. Y luego esa otra parte que también es muy importante, que lo da los años de entrenamiento, que eso pues lo, lo va adquiriendo el entrenador con la experiencia de, de todas esas situaciones que vas viviendo en el entrenamiento, de atletas que tienen unos determinados problemas que unas determinadas circunstancias una lesión en el último momento ¿eh? por, ejemplo. por ejemplo o, o, o qué pasa si, si pierdes una semana o dos semanas de entrenamiento en qué época de, de, de la preparación eso no lo dice en ningún libro no si, si uno de repente pasa una enfermedad llámalo X, un problema de salud que lo obligue una semana, diez días, dos semanas a, a no poder entrenar o no poder entrenar eh, según el plan ¿Cómo puede afectar eso al plan? Eso al final, el bagaje que te da de haber llevado pues, muchos deportistas haciendo esas preparaciones, el haberte encontrado con esas situaciones, el haber afrontado de diferente manera eh, esas situaciones, pues te puede dar una experiencia de decir, oye, pues cuando un deportista te pregunta, oye, esta semana no he podido entrenar, quedan todavía 10 semanas para el maratón, ¿esto me va a mermar en, en el objetivo que tenía planteado? Pues, pues no. Claro, si te pasa a lo mejor en otra época de más entrenamiento o pierdes más tiempo, pues dices, oye, pues a lo mejor es el momento de plantearse que si realmente tú tenías un objetivo ambicioso en este maratón, pues a lo mejor ya no vas a llegar y tienes que empezar a, a ser más, más, más prudente en el objetivo porque porque te has perdido parte de la preparación importante y aunque puedas hacer el maratón, pues no vas a llegar en las condiciones para hacer a lo mejor tu marca personal. O bueno, pues toda esa experiencia y toda esa eh, bueno información que yo creo que es muy relevante, pues es lo que yo creo que, que en un plan, eh, descargarte el plan de trabajo, del plan de entrenamiento y hacerlo por tu cuenta, pues es lo que te pierdes de, de, de no tener de, bueno, pues un grupo de entrenamiento y un, y un entrenador con experiencia y, y que te pueda ir un poco guiando. no Cuando, cuando va todo bien está claro que si tú te bajas un plan de entrenamiento de internet y tienes suerte de que es el plan que te corresponde y no tienes ningún problema pues a lo mejor pues te va bien el plan y haces tu maratón y yo conozco casos de gente que, que ha preparado sus maratones con, con un plan eh, sin ningún tipo de, de asesoramiento y demás y le ha salido bien pero claro el problema es cuando cuando hay problemas cuando hay dudas, cuando no sabes a cuánto tienes que preparar el maratón, cuando no tienes ninguna referencia cuando es tu primer maratón cuando tienes alguna pequeña lesión que te limita eh, durante algún momento de la preparación y ahí es donde eh, yo creo que el entrenador pues da el plus no y es capaz de orientarte y de asesorarte para que puedas tomar las mejores decisiones.
2: Eh, yo quiero preguntarte Rodrigo, eh, ¿Sí? si tú has visto alguna evolución a lo largo de los años más bien de las décadas ¿no? del entrenamiento de maratón, sobre todo de corredores populares. Tú lo has vivido también pues eh, en, en su momento, sí. no, en la cabeza del, del pelotón, eso sí, pero luego también lo has vivido con muchos corredores populares y, y también como organizador de un maratón. No sé si eh, también como organizador de carreras, pero sobre todo en este caso del maratón de Sevilla, si has visto en estos últimos años algún progreso, alguna diferencia, alguna evolución con respecto a cómo entrenan los, los corredores, quizás por las estadísticas, por la, por la marca que hace la gente en el maratón. No sé si, si hay algo que te ha podido indicar o simplemente la la, la propia experiencia y el, el, el ver lo que, lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? No sé si la gente va más preparada o no va más preparada, o el hecho de que cada vez haya más gente saltando a la distancia hace que lo hagan muchos de forma temeraria sin, sin prepararse.
3: Bueno, yo creo que ahora hay más gente preparada que nunca. Antes eran los corredores más temerarios porque había mucha menos información y, y también había entrenamientos un poco a lo caos eso no significa que no haya ahora corredores temerarios o que no haya malos entrenamientos, pero cada vez hay más entrenadores formados que, que tienen el título porque les han preparado han estudiado e incluso muchos han sido atletas entonces eh, ha mejorado mucho la preparación de, del corredor popular, yo creo que ha habido un gran cambio entre los años 80-90 eh... Ha sido el cambio más radical, pero ahora sigue evolucionando, claro. Ahora ya el cambio son más. Porque antes realmente se pasó de no haber nada, ahora que hay mucha información, ¿no? Y, y más, no solo información, sino más formación. Pienso, eh, y también se ve por los resultados, ¿no? Cada vez hay más corredores, eh, los tiempos en, en las pruebas, en los maratones son mejores. Y hay, entre comillas, menos incidencias, es decir, se retiran en un maratón, eh, yo lo veo, nosotros organizamos maratones y medios maratones y entre los que se inscriben y los que participen si sí hay una diferencia, no porque muchos, como se inscriben muchos meses antes, pues luego por lo que sea no pueden correr, pero desde que salen, entre los que salen por la alfombra de salida, los que llegan, hay poquísimos retirados, hay muy pocos retirados en el maratón, es una prueba... Que a veces uno piensa, wow, se retirarán cientos o miles, ¿no? Se retiran muy pocos. Eh, suelen ser por problemas musculares, por algún desfallecimiento. Y, y se ve que el corredor cada vez está mejor preparado. Eso lo, pues, lo, lo ves, objetivamente se puede decir, por los tiempos, ¿no? Por los tiempos que hacen y por la falta de incidencias. Y también porque está claro que cuando nosotros empezamos en el año 99 con la Escuela Oberón, era la, fue la primera escuela para corredores populares que hubo en España. Estamos hablando del año 99, no ha pasado tanto, ¿no? Pero desde aquel momento hasta ahora hay cientos de escuelas. O sea, yo vivo en León y aquí hay cuatro escuelas y gente que sabe, ¿no? No... No no son escuelas, supongo que en otros sitios yo conozco, pues en Sevilla, en Valencia, en Madrid, en Madrid también hay muchísimas, lógicamente, en Barcelona no conozco todas las ciudades, pero conozco entrenadores en muchas de ellas y sé que ellos saben entrenar muy bien y que están preparando maratonianos en muchísimos sitios y cada vez más, ¿no? O sea que, que en ese aspecto creo que, que se ha habido un cambio brutal con respecto a los 80-90 y ahora pues el cambio es menor pero es una evolución constante, como en todo,
2: ¿No? como en la élite igual. No vamos a ampliar mucho más esto de la evolución, porque si alguien quiere saber mucho más de la escuela Oberon de la que hablabas hasta ahora o de cómo se ha evolucionado desde los 90 hasta ahora en el entrenamiento de maratón, puede escuchar un episodio de nuestro programa hermano, digamos, del spin off de turismo, que se llama Escuela de Entrenamiento, que está disponible en la plataforma Ibox, e exclusivamente, en Ibox, e ¿vale? Entráis ahí, busquéis esta escuela de entrenamiento, y hay un episodio que ahora no recuerdo qué es el número, como siempre he hecho más seguro que me ayudará, en el que el protagonista es Rodrigo Gavela, y hablamos de todo esto, de cómo se entrenaba en los 90 cómo se entrena ahora y cómo hay ido evolucionando todo eso. Sí. Eh, Chema.
1: El episodio número 14 eh, lo publicamos el 20 de enero de este año. <risa> vale, Además, vale, perfecto. 20 vale. de enero muy cerquita de, del Maratón de Sevilla, probablemente. Sí, Chema, bueno, <risa> bueno no, no, Sevilla es febrero, no, perdón. Es febrero. Pues yo, déjame una, un, febrero, febrero. Quiero comentar una cosa eh, y... se la tiramos a Pablo también, aprovechando que está aquí que yo le veo hacer muchas cosas de las que, como digo, aprendo, ¿no? De cómo entrenar y cómo llevar psicológicamente incluso a un grupo que está preparando con sus nervios, sus miedos y sus inquietudes. Y es que hay una cosa que, que, que me gustaría aprender de Pablo y es que no le dice que no a nadie, no le dice que no a nada nada que le proponga a nadie, que está entrenando un maratón. Por ejemplo, oye, que yo me quiero preparar un maratón entrenando eh, cinco días a la semana, vale. No, pero es que yo me lo quiero preparar entrenando tres días a la semana. O tres días más bici, vale, sí, que sea sí todo. Ahora bien, tiene una cosa que es maravillosa que me encanta, que es que te dice las consecuencias exactas de lo que va a pasar. Te dice, sí, lo puedes hacer, pero que sepas... ¿Qué te puede pasar esto? No te dice que no, <ríe> no te lo prohíbe, pero te la deja eh, y entonces, claro, ya tú tienes que tomar tus decisiones y está bien, ¿no? Cada uno somos libres de arriesgar o de ser más conservadores con las decisiones que tomamos, pero es así, ¿no, Pablo? Que, que tienes mucha flexibilidad, pero en cambio hay una forma mejor de hacer las cosas, ¿no?
0: Sí, bueno, hombre, eso forma parte también... A ver, al final trabajamos con adultos, entonces, bueno, ellos son... Cada uno tiene sus circunstancias y, y, y es importante que cada uno sea o sea, por así decirlo, estoy convencido de que, de que va a disfrutar ¿no? o de que va, eh, o de que quiere hacer lo que quiere hacer, ¿no? No, no podemos obligar a nadie a que haga algo que, que no le apetece o que, porque entonces ya empezamos empezamos mal, ¿no? Entonces por ejemplo, si hay alguien que, que le gusta salir en bici y el fin de semana pues quiere aprovechar para salir en bici y me pregunta, pues claro que puede seguir saliendo en bici, pero claro, pues, le diré, oye pero no, las tiradas de asfalto las tienes que hacer porque si no muscularmente no vas a llegar preparado y y a lo mejor las últimas semanas antes del maratón pues lo mismo, olvídate de la bici para evitar tener un accidente que te haga que después de haber estado 15, meses, 15 semanas preparando un maratón, pues por una mala caída, un cruce con un coche o que esté el suelo mojado y tengas un resbalón, pues te pierdas te, te pierdas el maratón que llevas preparando tantas semanas, ¿no? Pero al final es lo que tú dices, ¿no? Es un poco, eh, nosotros como entrenadores tenemos el trabajo de, de adaptar el, el, el entrenamiento. Sabemos que hay muchas maneras de llegar, el entrenamiento lo bueno que tiene es que hay muchas maneras de llegar al objetivo y tenemos que buscar nosotros esa manera que se adapte lo mejor posible a, a las características del deportista, eh, de, del corredor o, o a sus circunstancias, ¿no? Hay gente que puede entrenar cinco días a la semana, hay gente que puede entrenar tres, hay gente que, que hace otros entrenamientos complementarios, eh, hay gente que, bueno, pues, pues me pasa a veces, ¿no? Yo quiero preparar Berlín. Oye, Berlín quieres preparar, pero es que si resulta que en verano te vas de vacaciones con la familia en un crucero 15 días, pues esos 15 días ya me dirás tú cómo vas a entrenar. Pues a lo mejor si quieres preparar Berlín por hacerlo, pues está bien, pero prepararlo para hacer marca, pues a lo mejor no. Eh, no. Pues es un poco lo que tú dices, ¿no? Ir conduciendo también, ir dando un poco razones para que el deportista él se quede con esa idea rumiando y al final, a lo mejor, a la semana siguiente te viene y te dice, pues tienes razón, pues venga, pues en vez de preparar este maratón, preparo el otro. O en vez de hacer esto, hago lo que tú me has dicho, ¿no? Pero bueno, tiene que ser decisiones un poco, lo que busco yo es que sean decisiones del propio deportista para que esté convencido ¿no? de lo que, de lo que quiere hacer y, y, y lo disfrute, ¿no? porque no ir un poco a, a contrapelo como si dijéramos pues no 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 es lo, lo ideal Uh
2: -huh. eh, Pablo, yo quiero preguntarte por el tiempo que queda hasta la maratón por ejemplo, vamos a hablar ahora de la de Sevilla porque eh, estamos hablando de esos grupos de entrenamiento y porque es la maratón que nos toca ahora eh, quedan 15 semanas, no? es decir, si alguien no ha empezado a prepararse la maratón podría empezar a prepararse la hora esas semanas 14, 15, 16 que decía antes Chema ¿son las ideales de, para preparar un, una, una maratón? ¿o también depende mucho de la persona?
0: Bueno, habría que ver las circunstancias, pero a priori con 15-16 semanas de entrenamiento es suficiente para para hacer una preparación de maratón siempre que vengamos de, de estar en marcha, no, o sea, alguien que me digas no llevo sin correr desde mayo del año pasado claro. y me quiero poner ahora y quiero preparar Sevilla, hombre, pues eh, por ejemplo eso hace poco he tenido un caso con Nueva York y digo bueno pues preparar Nueva York el año que viene, empiezas ahora a correr y, y en un año partiendo prácticamente de cero, ¿no? de no hacer casi nada, pues a lo mejor sí que te puedes plantear hacer un maratón, pero si, si 15, 16 semanas es para preparar un maratón, estando ya en marcha, ¿no? teniendo ya una rutina de entrenamiento, de estar corriendo pues habitualmente dos, tres veces a la semana, cuanto mejor cuanto mejor estado de forma estemos antes de iniciar una preparación de maratón, pues los objetivos van a poder ser más ambiciosos y el trabajo va a poder ser más específico. Si venimos eh, activos pero muy flojitos de forma ¿no? respecto a nuestro nivel, ¿no? Pues imagínate a alguien que tenga, digo, yo mi mejor marca en 10 kilómetros en 50 minutos, pero ahora mismo pues vengo de una época en la que he entrenado menos y estoy para hacer 55. Bueno, pues entonces probablemente tu evolución sea buena, probablemente con la preparación de maratón, pues pases de, de, de hacer 55 minutos en un 10K a lo mejor pues acercarte a esos 50 que tienes de mejor marca pero claro, no es lo mismo que si empezaras a hacer la preparación en 50 que probablemente pues muchas veces le pasa a los corredores populares que preparando un maratón pues son como hay mucho volumen de entrenamiento más de lo habitual pues son incluso mm, capaces de mejorar sus marcas en distancias más cortas no mejorar su marca en media maratón y en, y en 10 kilómetros pero bueno, pues eso eh, lo que hay que hacer es consciente pero vamos, en principio con 14, 15, 16 semanas es un tiempo suficiente para hacer una buena preparación de maratón y para, para poder acabarlo o, o atacar un objetivo según el nivel de forma en el que estén.
2: Vamos a hablar de la Maratón de Sevilla, eh, esta próxima edición 2023, Rodrigo. A ver, ¿qué nos puedes contar detalles? No sé si hay alguna novedad eh, este año con respecto a las ediciones anteriores. ¿En qué estáis trabajando? Ahora que quedan 15 semanas, para vosotros sí que queda un entrenamiento duro hasta el Maratón, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, a, a el, cualquier Maratón así de este nivel, pues hay que prepararlo con un año de antelación. Ya va todo muy avanzado, el recorrido no va a cambiar, va, va a ser el mismo de los años anteriores. Hay una pequeña obra en una calle, pero vamos, que, que se coge una paralela, que no son 100, 100 o 200 metros. El recorrido sigue siendo igual de plano, es el más plano que hay en Europa, es el que menos curvas tiene, en ese aspecto está muy bien y no hay novedades, ¿no? porque ya es muy difícil me, mejorarlo. Eh, en cuanto a lo demás, pues eh, esperamos, bueno, esta sí que es una novedad en los entrenamientos en Madrid con mucha antelación, porque el año pasado empezamos más tarde y este año queremos eh, ofrecer la posibilidad de que los corredores que quieran apuntarse de forma gratuita a estos entrenamientos, pues lo van a poder hacer con, con Pablo en diferentes sitios en Madrid y con más tiempo como decía antes Pablo no, no es para que alguien que no corre o que lleva años sin correr se ponga a preparar el maratón de Sevilla de este año, ¿no? sino que está destinado a aquellos corredores que o corren otra distancia o que quieren preparar específicamente el maratón o que ya lo tenían en mente pero quieren que les controle un entrenador pues les ofrecemos esta, esta posibilidad pues yo creo que, que es muy muy atractiva no porque Pablo tiene muchos sitios donde se puede entrenar con diferentes horarios y un equipo que trabaja con él de entrenadores y, y que pueden ayudar a, a estos atletas ¿no? a uh -huh a preparar mejor el maratón.
2: Déjame que hablemos un poco de la parte élite, aunque este este, ah, podcast, sí. este episodio vamos sí, sí. Va, va dedicado sobre todo a los populares, pero a los populares también nos gusta saber pues eso, cuáles son los grandes nombres del maratón, los que van a ir ahí peleando y sobre todo teniendo en cuenta que es un maratón que gracias a las características que has descrito eh, es eh, un buen lugar para conseguir muy buenas marcas, imagino que estaréis trabajando ya o llevaréis mucho tiempo trabajando para intentar sí. conseguir nombres tanto eh, de, de atletas de renombre mundial, extranjeros eh, o con grandes marcas para, para eso, para intentar rebajar la marca del maratón como también atletas españoles para que puedan hacer también una muy buena actuación, ¿no?
3: Sí, 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 ya tenemos algunos confirmados, eh, la verdad que los dos últimos años han sido espectaculares y, y nos están llamando de, de toda Europa, de todo el mundo, sobre todo tenemos, va a aparecer otra vez el campeonato de Europa porque nos están llamando todos, eh, el francés eh, Navarro, este que en el último europeo ha quedado muy bien vuelve a repetir en Sevilla, que hizo marca personal... Eh, es que son tantísimos nombres los buenos todavía, es decir, sí. los figuras internacionales aún no los tenemos cerrados, pero los que ahora entre comillas se consideran atletas internacionales de segundo nivel, que son aquellos que corren entre 26 y 212 eh, de esos tenemos ya confirmados un montón, ¿no? Sí. Pero nos faltan las figuras las que las que buscan correr en 25, 24 nosotros no tenemos capacidad ahora mismo para traer atletas de que quieran correr en 2-3. Cuando digo capacidad es financiera, ¿no? porque sí, sí, eso sí. ya son unos costes altísimos, pero va a ser muy parecido al año pasado. De hecho, estamos poniendo muchos límites porque, claro, no tenemos capacidad hotelera para todos los atletas que quieren venir de élite. Es que el año pasado tuvimos a 68 europeos de, que eran corredores que en hombres de menos de 2,14 y en mujeres de menos de 2,32 para que te hagas el, una idea del nivel solo de europeos pero eso mismo nos pasaba con sudamericanos que fueron 29 Sí, sí, sí. o sea, en total tuvimos 168 atletas de élite mundial eh, entre hombres y mujeres de todos los continentes y sí que tenemos algunas sorpresas, pero no queremos adelantarlas Ajá. ahora. Tenemos, tanto en categoría femenina como masculina, sí que ya mi paisano, eh, leones ya ha confirmado el, el actual campeón de España de Maratón, que viene a Sevilla. Ajá. Y... Pero él ya lo ha confirmado, por eso lo ha adelantado, pero otros aún estamos un poco a la espera que nos autoricen a decirlo, porque como queda mucho, hay corredores que aunque no lo hayan confirmado no quieren que lo digamos, pues si les surge una lesión o quieren esperar un poco más para, para sacarlo a, a, a en la prensa. ¿no? Uh -huh. Pero sí que va a ser un plantel muy, muy, muy potente. Eh, entre 2.6 y 2.12, como te decía. Y ahora eh, José, José Enrique, que es el que lleva la, coordina la élite de, de nuestro maratón, pues está negociando con las grandes figuras que, que son, pues ten, en, uno, en unas semanas ya sabremos eh, confirmado quiénes son. Porque ahora estamos negociando con ellos, pero eh, no, no es fácil porque nosotros manejamos poco presupuesto. Para nosotros es dificilísimo negociar. Porque somos pobres a nivel internacional. Claro, nosotros por marcas nos medimos con los mejores del mundo. Ahora mismo, el, hasta, hasta hace tres semanas, el maratón de Sevilla ha sido el maratón más rápido del mundo este año. ¿Sí? Es decir, hasta que nos ha superado Berlín y Londres.
2: Uh -huh. Sí, sí, pero o sea, es, sí. Es, es, es lo curioso y es la pena, ¿no? El hecho de que no tengáis eh, el músculo financiero por tema de patrocinios o por ayudas o por lo que sea, para poder ir más allá teniendo en cuenta que las características del circuito permitirían hacer unas marcas tremendas a nivel no solo europeo, tremendas, sino mundial. Tremendas. ¿no? Sí, sí, sí. sí,
3: sí. Es, es, pero es lo que es. es. Es una ciudad pequeña cuando se compara con las grandes urbes. Eh, y no tiene esa... Valencia sí lo tiene porque hay detrás una fundación que aporta sí. ese dinero que los patrocinadores no pueden aportar. Entonces ellos sí, sí pueden luchar de tú a tú cuando negocian porque tienen dinero. Sí, Nosotros sí, sí. estamos muy lejos de Valencia en ese aspecto y, y tenemos que seducirlos, no pues eh, convenciéndoles que el recorrido es muy bueno. Como hemos dicho cuando Kitschok en este año en Berlín, eh, se relajó al final, yo considero que se relajó a apuesta porque no quería bajar demasiado sí. el récord del mundo para dejarlo <risa> sí, para sí, otra mucho, próxima sí. vez sí, sí. yo estoy convencido porque llegó muy sobrado, o sea, cuando él vio que no bajaba de dos horas, se limitó a bajar no demasiado el récord, ¿no? Pues para tener otra oportunidad sí. y nosotros gastamos la broma en las redes sociales del maratón y le dijimos que si sí. Kichor quiere batir el récord del mundo, tiene que venir a Sevilla. <risa> es, verdad, es verdad, es verdad. Y eso es a lo que le digo a los corredores populares, cada uno va a batir su récord del mundo. Ah. Ahora mismo es el maratón con mayor densidad de corredores de menos de tres horas del mundo, wow. en proporción al participantes. O sea, sí. superamos con creces a Valencia, y a todos los, a, a Berlín, a Chicago, a, a, a Tokio, que son los rivales en cuanto a perfil plano ¿no? que tenemos sí. y que hacen grandes marcas. Entonces, de cara Corredor Popular sabe que su marca, si la quiere batir, tendrá que venir aquí.
2: Yo creo que también hace falta ahí en Sevilla un gran aficionado al atletismo, que tenga mucho dinero, sean uno de los hombres más ricos de España, que, apo o sea, que apoye ¿no? <risa> <risa> y que tenga una cadena de supermercados o lo que sea. ¿no? Porque... <risa>
3: claro, si tuviera un, un, ¿no? un Mercadona pues, sí, pues eso, eh, detrás, pues claro, sería más fácil
2: eso bueno, este nosotros hacemos lo que podemos En este caso vamos a, a ser correctos La fundación, Roche, tiene, Alfonso, la fundación sí. tiene Alfonso Que es la fundación sí. de, de la familia Roche, evidentemente. De la familia la Roche. Eso es. sí, sí, sí. Bueno, Pero eso es, pero deja, no deja de ser él El que también eh, de, de forma Voluntaria ha querido impulsar y le ha dicho muchas veces Que quiere poner ese maratón en lo más alto Bueno, pues hace falta también mecenas de este tipo ¿Por qué no? Aunque luego pues el hombre Ojalá hubiera muchos como él Aunque luego tenga mala prensa por otro lado Pero bueno, en el caso del nos Nos interesa porque nos beneficia desde el punto de vista de aficionados al atletismo ¿no? y, y luego con bueno, lo que decías claro. Jorge Blanco es el que de momento ha confirmado pero estoy seguro de que habrá sí. una lista de grandísimos atletas del máximo nivel de españoles y españolas que van a estar también ahí en, en Sevilla y lo iremos conociendo
3: Sí, hay otro corredor español con mejor marca que Jorge Blanco que, que aún no lo
2: podemos decir que va a correr bueno Vale, yo creo que ya sé quién, quién puede ser Bueno, vamos a, vamos a hablar de otras cosas ya No sé si nos va a quedar mucho más tiempo ya eh, Para ir cerrando Chema, ¿alguna otra pregunta? Quizás para reconducir el tema O volver al tema del entrenamiento de los populares O algo más que quisieras decir
1: Bueno, pues eh, yo creo que vamos a, a cerrar con, con lo que empezábamos ¿no? Con los, esos grupos de entrenamiento Y esas preparaciones que, que van a empezar a hacer En este caso para, para los colores de Sevilla Que van a tener lugar también en Madrid En los grupos de Pablo pues eh, no sé si es posible, eh, Pablo Rodrigo, ofrecer como una visión eh, global de en qué consiste. Para alguien que no haya acudido nunca a un plan de entrenamiento eh, hecho por un entrenador o con un grupo, ¿cómo son? ¿Qué se encuentra? Es decir, ¿hay X sesiones presenciales? Sí. ¿El resto de días que no se acude a las sesiones presenciales qué sucede? ¿Qué volumen de kilómetros de días de entrenamiento más o menos empiezan a necesitar? Como, pues no sé si podemos sintetizarlo de alguna manera.
0: Sí, como queráis, bueno, si yo creo que Pablo ahí es el que mejor te lo puede decir <risa> no hombre, por resumir un poquito primero, en principio en Madrid ahora mismo tenemos cinco grupos cinco zonas de las que tenemos grupos de entrenamiento que van a ser a las que van a poder acudir los, los corredores por, eh, por, para dar las máximas facilidades ¿no? en el Parque Retiro, en el Parque Juan Carlos I que está en Campo de las Naciones en, en la Dehesa de la Villa eh, en Madrid Río en la zona de cercana al Nudo Sur pegado ahí bueno, al Parque Lineal y, y Tierno Galván y, y en bueno pues en nuestro grupo en el Sánchez Vallecas R51 mm -hmm la zona de Valdecarros, esos van a ser los grupos de referencia y luego pues la dinámica de los grupos pues es muy muy sencilla ¿no? porque siempre hacemos un poco el entrenamiento en dos partes, hay una primera parte en la que se hace la parte de calentamiento y, un, y una parte de trabajo de técnica de carrera que la hacemos pues todo el grupo más o menos al mismo nivel ¿no? un trote suave de un calentamiento de dos, tres, cuatro kilómetros juego mucho un, un poco de estiramientos un poco de técnica de carrera todos juntos para, bueno, pues, para trabajar esa parte que normalmente el corredor popular pues no, no lo suele suele hacer ese trabajo de, de técnica de carrera de pequeños multisaltos que de, te de, de, de ayudan pues a fortalecer la musculatura específica de, de, la, de las piernas de la carrera y luego pues sirven de calentamiento específico para luego la parte principal del entrenamiento en la que bueno pues ya ahí entramos en materia cada uno eh, pues intentamos individualizar el trabajo de, de cada corredor según su objetivo según su nivel ¿no? el ritmo de carrera que tenga para bueno pues para intentar aprovechar por un lado que puedan ir en en grupo, o puedan ir con otros corredores que, que, que se apoyen unos a otros a llevar los ritmos y a, y a exigirse un poquito más, pero que lo hagan dentro de cada uno de sus de sus posibilidades, no porque claro, al final hay muchas diferencias de nivel entre unos y otros, y no todo el mundo puede ir junto haciendo series de un kilómetro, a lo mejor calentando sí, porque vamos de charla comentando las últimas noticias o las últimas cosas, pero, pero luego en la parte principal del entrenamiento, pues cada uno tiene que hacer su, su entrenamiento a su ritmo para que conseguir la mejora que, que necesita ¿no? y trabajar en el objetivo que necesita. Eh, normalmente la propuesta de entrenamiento de los grupos es dos días de entrenamiento a la semana. Hay unos grupos que son martes-jueves, otros grupos que son lunes-miércoles. Y para bueno, pues para el entrenamiento de maratón pues siempre habrá una propuesta complementaria para, para que sepan que tienen que hacer el resto de la semana. yo mi, mi particular filosofía de base es que bueno pues para un maratón pues hay que por lo menos intentar entrenar cuatro días a la semana eh, pues normalmente si se hacen esos dos días entre semana de martes, jueves o lunes, miércoles, pues luego hay que intentar añadir otros dos días más eh, en, en los días que quedan, ¿no? De viernes a, a, a domingo, normalmente durante el fin de semana según la disponibilidad de cada uno y, y ese plan pues irá más o menos pautado para que puedan seguir ese plan de trabajo y verles entre semana en esas sesiones presenciales y luego pues el fin de semana pues cada uno pues te, tenemos grupos de, de WhatsApp en cada uno de los grupos en los que pues están todos los corredores y ya esa habitual, sobre todo los que están en eh, metidos en preparaciones de maratón y demás pues que los fines de semana pues ya intentan quedar pues para hacer las tiradas largas o hacerse una tapia por la casa de campo entonces bueno, pues ahí también eh, puede servir para, para facilitar ese entrenamiento que específico que del maratón que no se suele hacer en el resto de preparaciones que son las tiradas largas, pues normalmente sesiones de carrera pues en torno a 20 kilómetros o más largas que, que bueno, que hacerlas en solitario pues se puede hacer un poco más pesado y si uno las puede compartir con gente que vaya más o menos a su ritmo, porque al final son entrenamientos que hay que hacer normalmente a, a ritmo cómodo, a ritmo suave, a ir, a ir hablando pues eh, pues eh, mira, pueden aprovechar para, para coincidir con otros corredores también y compartir, aunque no sea en ese momento con el seguimiento de un entrenador, pero, pero poder compartirlo con otros, con otros corredores. Y esa es un poco la, la dinámica que tenemos en, en los grupos y, y la dinámica que ofrecemos pues, para los que quieran preparar el Maratón de Sevilla con nosotros, que se puedan unir eh, sin problemas a, a cualquiera de los grupos.
2: Rodrigo, si alguien se quiere unir, ¿cómo tiene que hacerlo?
3: Eh, bueno, pues nosotros vamos a publicar en la página web eh, y enviaremos un, un sí. correo electrónico a todos los inscritos ya, sobre todo a uh -huh. los de la Comunidad de Madrid, eh, pues dándole el contacto de Pablo Villalobos y poniéndole, como explicó antes, los cinco puntos o las cinco zonas de Madrid donde se puede entrenar con los horarios. Ellos acudirán allí y ya se pondrán o, o contactarán con él en su correo electrónico y, y él ya pues les irá dirigiendo los entrenamientos Perfecto. es muy sencillito vamos
2: uh -huh. bueno de todas formas esta vez se hace así y espero que esto siga para otros años también pero que sepan los que nos están escuchando sí, sí. que eh, pues bueno que, que el entrenamiento de maratón eh, requiere eh, un esfuerzo y una dedicación pero que también eh, siempre es positivo el hecho de que alguien esté detrás y no solo vale para este maratón de Sevilla vale para todos los maratones que estéis preparando que queráis claro, claro. preparar no que, que siempre sí, es bueno tener contar con entrenadores como Pablo y hay otros muchos porque Pablo si es un sí, entrenador sí, sí. Y, es, y es muy bueno pero es cierto que alguien dice pues es que me gusta entrar con Pablo pero es que le en, en, en Madrid pues voy a entrenar con otro porque yo vivo me da igual, en Barcelona no sé qué bueno, pues siempre tener, sí, sí. si tenéis alguien cerca presencial y si no también se puede hacer online con entrenadores como el propio Pablo eh, Rodrigo, de verdad muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros que vayan muy bien estas últimas semanas ya antes del, del maratón y, y nada, ya nos iréis contando más detalles seguro que antes de, de la celebración del maratón de Sevilla eh, podemos contactar si no contigo con algún otro miembro de, de tu equipo, de Motorpress, para hablar de los últimos detalles de la carrera, gracias
3: muy bien, lo agradeceremos. Muchas
2: gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y también eh, te, te agradecemos a ti, Pablo, una vez más que hayas estado con nosotros, eh, hablando de lo que más sabes, que es entrenar y entrenar a, a gente popular como nosotros. Y sobre todo eso, que vayan muy bien también estos entrenamientos, que van a hacer que los grupos que habitualmente coordinas o, o diriges, pues aumenten un poquito más, pero eso siempre viene bien, ¿eh? siempre viene bien.
0: se van a personalizar un poco estos meses, pero... Pero bueno, siempre es eh, es interesante, ¿no? Porque al final a los corredores que a lo mejor todavía no no se atreven con el maratón, pues van a ver eh, en primera persona, lo que es el maratón, o sea, le van a. Yo, por la experiencia de, de otras veces que hemos hecho este tipo de colaboraciones, pues al final la gente le, le coge eso que hablamos, ¿no? De perderle el respeto a la distancia, le cogen respeto sí. a la distancia porque ven ven lo que supone una preparación de maratón, lo ven en primera línea, ¿no? Con, al final, cuando tú estás preparando 10K y tú acabas tus cuatro series de un kilómetro y ves que el de maratón tiene que hacer 7, 8 series, ¿no? Y dices, sí. y se queda aquí eh, 15 minutos más de entrenamiento, y dices, uff, esto del maratón es es cosa seria, ¿no? Y, y luego ves también el resultado final, ¿no? Ves cuando llega el maratón, pues al final se genera cierto vínculo en el grupo con la gente que ha estado compartiendo todas esas semanas y meses de entrenamiento y, y ves a los que les sale bien, los que les sale mal, cómo ha ido cómo ha ido todo y, y bueno, yo creo que que, que empatizan mucho y le cogen respeto a lo que es la, la prueba de maratón. Que no quiere decir miedo, quiere decir que, que, que son conscientes de que al final, pues un maratón es un. Eh, prepararlo bien, pues es un reto importante al que hay que dedicarle tiempo, al que hay que dedicarle esfuerzo, que hay que dedicarle varias semanas y luego, pues es, eh, es una día, un día duro, sobre todo después, con las agujetas. Okay, ¿no? es. y, y, y esperemos que el día de la prueba, no, el día de la prueba, pues aunque duelan un poco las piernas, pero sea, sea con un final feliz.
2: Seguro que no será para, para los que vayan a entrenar en condiciones y sobre todo si les sale un buen día, un buen día, evidentemente, que eso también uh, es importante tenerlo en cuenta. ¿eh? Eh, todo lo que hagáis antes y lo hagáis bien será, pues seguro, una garantía para que el maratón os salga perfecto. Otra cosa es que de repente ocurra algo inesperado, pero bueno, nada, no vamos a ponernos en ese caso. Gracias, Pablo, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos pronto entrenando o, o aquí otra vez, posiblemente. <risa> venga, pues venga. Gracias, hasta la Gracias, próxima Pablo. Y Chema, bueno, nos queda poquito tiempo Con lo cual, eh, no, no tanto el tiempo de, 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 Del propio episodio Porque ya sabéis que el episodio puede durar tres horas O puede durar 15 minutos Porque eso es un episodio, en nuestro caso Desde la última temporada, desde la anterior temporada Pero sobre todo porque se nos acaba el slot de grabación Que tenemos previsto y tenemos otras cosas que hacer Así que tenemos que despedirnos, ¿no?
1: el tiempo apremia y nos esperan en otro estudio de grabación, así que, <risa> tenemos, que tenemos que salirnos pues mira, yo si te parece, eh, me gustaría acabar con una reflexión, aunque ya lo han comentado tanto Rodrigo como Pablo y es el hecho de que eh, a ver, hemos hablado de maratón, lo que hemos contado hoy podría valer para preparar cualquier tipo de prueba, para preparar tu primer 10K por ejemplo, no la, la importancia de un entrenador la, la influencia de un grupo, etcétera pero eh, es verdad que el maratón lo convertimos en algo muy especial pues porque cuesta más trabajo, ¿no? Y, sí. y son tres, cuatro o cinco meses de trabajo, de ilusión y de, y de bueno, pues muchas veces entrenar en solitario y hacer muchas cosas que no nos apetece hacer, pero aún así salimos de esforzarnos mucho. Y, y creo que hay poner en valor el tener gente al lado, ¿no? Simplemente alguien que corra contigo un día, que te acompañe, que te dé una palabra de ánimo y demás. Y eso en los grupos de entrenamiento sucede mucho, muy a menudo, y es una gozada, es una pena, es... Entre los retos personales y cumplir con objetivos de tiempo está muy bien pero es una pena quedarnos ahí y en hacer un reto personal simplemente yo creo que un maratón es algo que lo bonito es compartirlo con, con la gente que tienes alrededor
2: Muy bien, me quedo con eso Qué bonito es compartir también el maratón con los tuyos, con tu gente de alrededor y también con los compañeros de entrenamiento y las compañeras de entrenamiento Lo dejamos así, nos escuchamos en unos días en el próximo episodio de A Tu Ritmo Gracias y hasta la próxima Adiós. Chao. Adiós, adiós